0: Gente, Deus colocou, assim, eh, alguns conselhos da parte dEle para que a gente pudesse compartilhar com vocês. Né? Evidentemente que a gente está falando aqui de conselhos fundamentais e que, é claro, se expande para tantos outros que Deus vai gerando no nosso coração. Né? Então, primeiramente, eu mostrei nesse primeiro conselho aquilo que está estabelecido lá em Provérbios, 19, 2, quem não assistiu essa mensagem, depois pode ir lá no nosso canal e dar uma assistida até para que você entenda melhor o contexto daquilo que Deus quer gerar no seu coração, inclusive hoje, mas o primeiro conselho que a gente mostrou aqui da parte de Deus está lá estabelecido em provérbios capítulo 19, versículo 2, que diz de nada adianta o entusiasmo sem o que gente? Sem conhecimento. A pressa, isso seria um resultado de um entusiasmo sem conhecimento, firmado na verdade, resultará em que, gente? Em escolhas e em decisões erradas. Então, a gente mostrou isso justamente com base em, em duas passagens, lá de 2 Crônicas capítulo 13, e também 15. Como que a gente viu isso acontecendo na vida de Davi? Como que ele ficou é, celebrando, ele se entusiasmou em levar a arca de um lugar para Jerusalém, mas foi percebido que eles estavam fazendo isso sem a fundamentação da revelação da palavra de Deus. E graças a Deus, depois ele percebeu isso. Né, e as coisas então foram devidamente enquadradas, vamos dizer assim, na vontade de Deus de Deus, mas o que nós aprendemos fundamentalmente com aquilo que foi ministrado, né? alguns domingos atrás, sobre esse primeiro conselho, foi justamente isso, não podemos ser governados por entusiasmos ou sentimentos humanos, a gente está falando de governância, Todo, todos nós, não há problema nenhum, nós termos entusiasmos, nós termos sentimentos, o problema é quando é, esses entusiasmos e esses sentimentos atropelam a vontade de Deus na sua vida. Justamente porque você se deixou levar por um entusiasmo, por um sentimento sem estar devidamente fundamentado na verdade. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é o nosso norteamento sempre para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, tudo aquilo que nós viermos, inclusive, a fazer em relação... A, a nossa vida com Deus, a nossa prática de fé para com o nosso Deus, nas realizações inclusive da obra dele, não podem ser firmadas em meros entusiasmos humanos ou sentimentos humanos, nós temos que sempre estar praticando a fé firmados evidentemente na verdade, na palavra de Deus. Né? então a gente definiu isso mostrando que nós não devemos nos mover na fé é claro, ou melhor, nós devemos nos mover na fé com base no conhecimento da verdade ok gente? então fazendo essa recapitulação eu quero ir para justamente o segundo conselho que a gente quer estabelecer claramente nessa manhã né? e o segundo conselho de Deus para mim e para você, é para mim também, tá gente? Para todos nós. É que nós temos que andar no Espírito. Escuta o que eu vou falar. Se a gente quiser viver pela fé. Eu vou repetir isso para você, tá bom? Se realmente nós queremos viver à altura do que está escrito na palavra de Deus. Numa prática contínua daquilo que está estabelecido por Deus para a minha e para a sua vida. Se nós queremos responder de maneira qualificada aquilo que a palavra de Deus diz em relação é, à vontade, é claro, estabelecida de Deus para as nossas vidas, se nós queremos permanecer numa crença contínua, permanecer numa fidelidade contínua, porque inclusive o termo fé inclui também fidelidade da nossa parte para com Deus, se nós queremos confiar, se nós queremos nos descansar de maneira constante e permanente, eu quero te dizer que isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou te provar na Bíblia, nessa manhã, como que há uma total vinculação, associação, ligação entre a pessoa do Espírito Santo e a vida de fé. E vocês vão ver que a gente vai fundamentar tudo isso lá na carta de Paulo aos Gálatas. Então, eu vou simplesmente nessa manhã falar de dois pontos. Dois pontos. Primeiro, qual é justamente a mensagem principal de Paulo aos Gálatas? O que ele realmente queria mostrar para aquela igreja que necessitava de uma orientação da parte de Deus? Qual, é, qual era a principal questão que ele queria estabelecer para aquela igreja? E com base nisso, você vai entender, quando você tem a compreensão dessa mensagem central, que Paulo enviou através de uma carta aos Gálatas, você vai entender o porquê você, evidentemente, uma vez é que você teve a iluminação do Espírito de Deus, daquilo que ele queria mostrar aos Gálatas, você então compreenderá que o viver no Espírito será a consequência do que eu vou mostrar para vocês. ok? Então, gente, em primeiro lugar, eu quero mostrar justamente isso. A principal questão que Paulo levantou para aquela igreja que estava lá numa região chamada Galácia, por isso Gálatas, né? Uma carta que foi direcionada à igreja é, para aqueles, aquelas igrejas já estabelecidas né, naquela região chamada Galácia. Então, qual é a principal questão? Em primeiro lugar, antes da gente, inclusive, desenvolver isso aí com você nessa manhã, ou juntamente com você, eu quero só te lembrar o contexto do que estava acontecendo ali. Uma igreja que foi é, fundada, que foi implantada, estabelecida pelo Ministério Apostólico de Paulo. Passou-se algum tempo, Alguns ditos judaizantes, que é um termo que a própria Bíblia se utiliza, para pessoas que eram judias, ou hebreus, judeus, que haviam se convertido ao Evangelho, que haviam percebido entendido que de fato Cristo, Jesus era o Messias, e, e eles então o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, eles também como judeus tinham um entendimento, que não bastava somente crer em Cristo, não bastava somente receber Jesus como o Messias Eles também deveriam continuar nas práticas cerimoniais Da lei da velha aliança Para que eles de fato pudessem ser salvos Vai comigo em Atos 15 Me veio a lembrança esse texto Para que isso fique muito claro a respeito dos ensinos O contexto aqui de Galatas 15 Era o que estava acontecendo lá em Antioquia e justamente essa mesma visão, por outros judaizantes, judeus que haviam crido em Cristo, mas diziam que eles deveriam, ou ensinavam isso, que eles ensinavam às igrejas dos gentios, que eles deveriam também continuar nas práticas das cerimônias, é, ou dos rituais da velha aliança. Então perceba, olha só o que eles ensinavam. Lucas então registra isso aqui, olha gente. Em Atos 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Isso lá em Antioquia. Se não, vos circun, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, o que, que eles ensinavam? Não podeis ser salvos. Então o que, que Paulo levantou para os Gálatas? Justamente isso aí. Gálatas 2, capítulo 16 é o centro, é o fundamento, é a questão principal que Paulo vai desenvolver em toda a carta. O que ele falou antes e o que ele falou posteriormente está baseado aí em Gálatas 2, 16, que é o texto-chave para que a gente entenda a mensagem, o propósito desta carta. E ele diz assim: olha, sabendo contudo que o homem não é justificado pelo quê, gente? pelas obras da lei, pelos cerimoniais, pelos rituais, que na verdade apontavam, como nós vamos ver, para Cristo. Uma vez que Jesus consumou a obra, toda a lei foi cumprida nele. E era isso que Paulo estava querendo mostrar. Ele diz, e sim, como nós somos justificados, mediante a fé. A gente poderia acrescentar, sem erro de interpretação, unicamente através de Cristo. Também temos crido, ele declara, em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será o quê? Justificado. Então, uma vez que Paulo estabelece isso, a gente agora tem que entender qual era o conceito que Paulo levantava em relação às obras da lei. Em primeiro lugar, obras da lei representam esforços humanos para alcançar algo. Esse é o sentido que Paulo ele mostrava a respeito das pessoas, uma vez que o Senhor já havia estabelecido a obra redentora, se alguém quisesse alcançar a salvação, o favor, a graça de Deus, através de obras da lei, na verdade ele, traz esse conceito do céu, aos gálatas e para nós, olha só, obras da lei, simplesmente são esforços humanos, da natureza humana, da força humana, para alcançar algo, que na verdade só Deus em Cristo pode nos conceder na nova aliança. Quem está comigo aqui ainda? Ainda, obras da lei têm uma representatividade de alcançar o favor de Deus por justiça própria, por méritos pessoais. Gente, é mais ou menos assim, quer ver? É você achar que ao fazer algo para Deus, através de algo, de algo externo que você venha a fazer para ele, vai ser a causa e o motivo que você então vai encontrar o favor de Deus, por causa dos seus méritos. É mais ou menos alguém, colocando aqui como um exemplo, achando que a entrega das suas contribuições, por exemplo, vai ser a causa da sua salvação. Se alguém entrasse, e ensinasse isso, seria mais ou menos isso que Paulo estava combatendo, eu entrego os meus recursos financeiros, e através dessa, desse esforço humano, através desses méritos pessoais, por eu estar sustentando a obra de Deus, então eu serei salvo, nós não somos salvos por aquilo que a gente faz, nós somos salvos por aquilo que Jesus já fez, percebe isso? quando nós passamos a suportar a obra de Deus, é o resultado da nossa salvação em Cristo, que nos faz expressar gratidão por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Está comigo ainda, gente? Então, o fato é justamente esse. Era o que Paulo estava mostrando para aquela igreja. As obras da lei é isso. E o que ele queria dizer sobre... Essas realidades de sermos justificados pela fé em Cristo. É totalmente o inverso daquilo que os judaizantes estavam tentando ensinar para aquela igreja aos gálatas. Primeiro, você ser justificado por Cristo, ou através de Cristo, através da obra de Cristo, é na verdade uma declaração do próprio Deus ou ainda é Deus te considerando justo, no momento que você crê, escuta isso, unicamente, e suficientemente em Cristo, de todo o seu coração, Deus te declara justo, Deus te declara, ou Ele agora passa a te considerar justo, ou seja, alguém que foi inocentado de toda a condenação, porque todos nós éramos culpados diante de Deus, e o Senhor Jesus faz o que então? Ele toma o nosso lugar de réu, ele toma o nosso lugar de condenado, para que através do juízo que veio sobre Ele, todos nós ao crermos e nos descansarmos nele, nós sejamos inocentados diante de Deus, por isso não há mais condenação sobre a sua vida, porque você agora está em Cristo Jesus, não é o que você faz, não é o que você entrega, é o que você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, percebe isso gente? Então você é declarado justo Você é considerado justo Deus te inocenta de todo tipo de condenação O diabo não pode mais te acusar Quando vier alguma acusação Alguma acusação Esfrega isso no mundo espiritual Eu sou declarado justo pelo Senhor O Senhor me considera inocente De toda culpa e de toda condenação Eu não sei quanto a você Mas dá vontade de dar glória a Deus inclusive esse termo justificado fala de alguém aprovado eu quero te dizer que você foi aceito por Deus, você foi aprovado pelo Senhor, não por aquilo que você faz, não por aquilo que você fez não pelas suas caridades ou qualquer outra coisa, você é aprovado pelo Senhor porque você colocou os seus olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, ou seja, nós somos aprovados, aceitos aos olhos de Deus, não pelos nossos esforços mas pelo esforço ou pelos esforços de Cristo Jesus que deixou a sua glória divina, se humilhou, viveu perfeitamente aqui na terra, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, tomou as nossas transgressões, iniquidades, enfermidades, se tornou réu no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e hoje está sentado à destra, à direita de Deus. Foi pelos esforços de Jesus Cristo que você foi justificado. E Paulo queria estabelecer isso para aquela igreja. E glórias a Deus que o Espírito de Deus está nos relembrando dessas mesmas realidades para que nós não nos desviemos do caminho ou da fé. Gente, justificação nos ensinamentos apostólicos de todos os outros apóstolos, como também de Paulo, era esse e é esse alcançar o favor de Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês que foi a perfeição da vida de Cristo e Ele, como inocente, sem pecado algum, tenha morrido no nosso lugar, é que isso foi imputado, foi creditado na nossa conta. Ok? Mas esses dois conceitos de justificação, que é o oposto, é totalmente antagônico, né? ao que os judaizantes estavam mostrando naquilo que a gente viu a respeito das obras da lei. Fazer algo além de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, isso tem que ficar muito bem estabelecido no seu coração. Cristo é suficiente. Eu vou repetir, Cristo é suficiente. Pela terceira vez, Cristo é suficiente para a sua justificação, não se precisa de mais nada, porque todos nós somos salvos, pela graça mediante a fé, não vem por obras, porque é dom de Deus, para que inclusive ninguém se glorie, mas depois que nós somos salvos em Jesus, aí as obras vão nos acompanhar, porque de antemão, Deus já tinha estabelecido, para que nós andássemos nelas, Efésios 2, de 8 a 10, hum. então gente, isso vai ficando cada vez mais claro... Quando você pega alguns textos chaves... Em outras cartas apostólicas de Paulo... Em Romanos 3.20 ele fala... Porque ninguém será justificado diante de Deus... Por obras da lei... Por esforços humanos... Méritos pessoais... Pois pela lei... Vem o que gente? O pleno conhecimento do pecado... Eu quero que você entenda algo... Inclusive isso está... Totalmente respaldado... Nos ensinos do Velho Testamento, a lei nunca foi para salvar alguém, a lei nunca foi para justificar alguém, a lei nunca foi para inocentar alguém a lei foi para mostrar que você precisa e eu também de um Redentor, porque nenhum de nós teríamos condições de viver perfeitamente a lei, mas teve alguém que viveu de forma tão perfeita a lei de Deus, e a cumpriu de tal maneira na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, que nós, que nós podemos nos descansar nele, na pessoa dele e na obra dele, porque por nós mesmos, nós não temos condições de viver a lei, então nós colocamos toda a nossa fé em quem pôde, Jesus Cristo, percebe isso gente, porque a lei sempre aponta para o Redentor, a lei mostra a vontade estabelecida por Deus, mas ela também mostra, isso já está estabelecido gente, repito, no Velho Testamento, todos pecaram, não há um justo sequer, já estava escrito. Então, quando havia, é quando havia aqueles cerimoniais, sacerdotais, inclusive do sacrifício de um animal inocente, era para mostrar e revelar ao povo que eles eram abençoados, que eles eram perdoados, não pelo cumprimento da lei propriamente dito, mas por aquilo que a lei apontava, um inocente morrendo no seu lugar. Todos os animais e todos os outros cerimoniais que aconteceram no Velho Testamento, era apontando para aquele que um dia seria o Cordeiro de Deus perfeito. Então as pessoas que participavam de todos aqueles cerimoniais da Velha Aliança, com esse coração voltado para o Messias, eram salvos. Então a lei nunca foi estabelecida para salvar alguém, ou para justificar, inocentar alguém, pelo contrário. Foi sempre para mostrar... Que todos nós estávamos em pecado e agora precisamos de um Redentor, de um substituto. Olha só como isso vai ficando cada vez mais claro. Os versículos 23 a 24 de Romanos 3 também nos mostra isso. Ou ainda, amplia isso. Pois todos o que? gente? Pecaram. Aqui quando a Bíblia fala que todos pecaram, está falando da natureza pecadora dos seres humanos que foi, na verdade, herdada de Adão e Eva após a queda deles. É nesse sentido. Graças a Deus que a nossa natureza, quando a gente coloca a nossa fé em Jesus, muda. Agora, a nossa natureza não é mais pecadora. A nossa natureza agora é santificada pelo sangue do Cordeiro. Nós somos uma nova criatura. Mas antes da conversão, a nossa natureza era justamente essa, de pecador. Quem não coloca a sua fé unicamente e suficientemente em Cristo, continua nessa condição. Pois todos pecaram e o que a gente carece em, necessitam, o termo glória fala da manifestação de quem Deus é, eu vou repetir, a glória em toda palavra, sempre revela a manifestação de quem Deus é, então todos carecem da manifestação, do caráter de Deus em suas vidas, e graças a Deus, quando você coloca todo o seu foco em Cristo, a manifestação de quem Deus é, vem sobre a sua vida, e te torna uma nova criatura, então, uma vez que todos nós, pecamos, olha o que eu vou falar, isso é importante, esse conceito, as pessoas gente, não são pecadoras, porque pecam, vou repetir hein? as pessoas não são pecadoras, porque pecam, antes da conversão, antes de se tornar nova criatura, pela terceira vez, as pessoas não são pecadoras, porque pecam, elas pecam, porque são pecadoras, você percebeu a diferença, eu sei que há uma linha tênue nisso, mas você percebeu, é por causa da natureza, o que estabelece uma vida pecaminosa, uma prática no pecado, é justamente a natureza pecadora das pessoas, mas existe alguém que muda isso radicalmente, por toda a eternidade, e o nome dele é Jesus Cristo… Então, uma vez que todos carecem da manifestação do caráter de Deus, de salvar, de tornar alguém nova criatura, então essas pessoas elas, elas só serão justificadas, e de maneira gratuita, pela graça de Deus, não é pelos seus esforços, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você está percebendo isso? Era isso que Paulo estava mostrando aos gálatas. Ainda Filipenses, capítulo 3, versículo 9, fala, e se achado nele, ou seja, em Cristo, preste atenção nisso, e ser achado nele em Cristo, não tendo justiça própria, não é tua justiça própria, que te redime, que te justifica, que te salva, é isso que Paulo está estabelecendo aqui também, e ser achado nele em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada no que gente? No que eu faço? Não, na fé que eu tenho naquele que fez tudo para mim, que foi a minha redenção e a minha salvação, em todos os planos e áreas da minha vida. Era isso que Paulo estava estabelecendo também aqui. Então, qual é o, o resumo? Qual é o sumo o, que a gente tira desses textos e dessas realidades que a gente viu até aqui? Deus declara um pecador justo aleluia gente você se está em Cristo era um pecador por natureza, agora você é um justo por natureza o Senhor mudou a sua natureza por quê? porque ele te libertou da culpa e do castigo do pecado, porque a, o castigo que me traz o castigo que me traz o shalom, a paz de Deus estava sobre ele Percebe isso gente? Então, como é que eu sou declarado justo? Por causa dos méritos, da justiça que há em Cristo Jesus, foi o que a gente viu nesses textos anteriores. Então, portanto, alguém se torna justificado por Deus, quando se apropria pela fé, quando se apropria pela fé, quando se apropria pela fé da justiça que há em Cristo Jesus. Toda a justiça que nós temos e nos tornamos nele, é por causa da pessoa, da perfeição da vida de Cristo, da sua morte na, é, substitutiva naquela cruz. Vocês estão acompanhando isso, não estão? Pessoal da internet, é exatamente isso. Alguém só se torna justo diante de Deus quando se apropria pela fé é tomar posse pela fé, da justiça que há em Cristo Jesus. E você vai entender um pouco mais isso, agora eu vou falar numa linguagem contábil, que na verdade, a base toda é estabelecida num termo bíblico que se chama imputação. Imputar alguém alguma coisa. Esse imputar serve tanto para débito, como também para crédito, então essa justiça de Cristo, essa justiça de Deus que há em Cristo, é resumido nisso aí, olha só, Deus debitou na conta de Cristo, a conta de Cristo ficou vermelha, na cruz do Calvário, por todos os nossos pecados, transgressões, enfermidades e maldições, Deus debitou na conta de Cristo, e Ele foi moído por minhas o quê? Transgressões, o pecado do ser humano, e olha só agora, e creditou, e creditou, no BCC, vocês conhecem o BCC, não conhece? Banco Central Celestial, aleluia, creditou a obediência perfeita, a lei de Deus por Cristo, a todos os que creem, eu creio, eu tenho crédito, eu posso inclusive, me apropriar de todas as bênçãos nas regiões celestiais nele, em Cristo, porque eu tenho crédito no céu, eu quero te dar uma boa notícia, para o pessoal que está na internet também, olha só uma vez que Jesus pagou a nossa dívida, você não é mais um endividado no mundo espiritual você tem crédito com Deus, você foi inocentado não há mais culpa, não há mais condenação, o Senhor te livrou de toda a condenação, através da sua morte sacrificial, é para a glória a Deus, minha gente. Glória. Aleluia. Percebeu isso? Que maravilha. Esse é o sentido de justiça. Eu e você tínhamos uma natureza pecadora. Não poderíamos por nós mesmos sermos justificados. Agradar a Deus com a nossa fé. Pelos meus méritos. Porque a minha natureza era pecadora. O que, é que Deus estabeleceu nesse plano de justiça? Justamente isso. Alguém inocente, perfeito, tomará o lugar dos imperfeitos, e dos condenados, e dos réus, e que estão endividados para comigo, e aí então, uma vez crendo nele, essa pessoa não vai estar mais em dívida para comigo, ela vai ter crédito, ela vai ser meu filho, ela vai ser, gente olha só que coisa maravilhosa, você tem tanto crédito de Deus através de Cristo, que você agora é herdeiro dele, e com, herdeiro com Cristo Jesus, herdeiro, herança, Aleluia! Glória a Deus! Que coisa linda, gente! É o Evangelho. Pronto, a gente estabelece isso aonde? Em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, quem é aquele? Jesus Cristo, que viveu o que? Perfeitamente. Os méritos de Jesus foi que ele viveu perfeitamente aqui na terra, por isso ele pôde te substituir. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez, justi... gente, isso é a justiça de Deus, por favor, isso é graça, Deus o fez pecado por nós, os que creem, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Porque você é a justiça de Deus, porque agora o crédito da vida perfeita de Cristo foi colocado na sua conta. Uau, isso é justiça Então ninguém é salvo, ninguém é redimido Ninguém é curado Ninguém é transformado Ninguém é restaurado Por esforços humanos, por méritos pessoais Tudo que nós recebemos É por causa da justiça de Deus Em Cristo Jesus Aleluia, glória a Deus hum, Gente, por causa dessa justificação em Cristo Temos a vida de Deus em nós E o seu poder Pelo Espírito Santo para vivermos como novas criaturas, quero repetir uma frase, que o Pastor Bairro fala aqui constantemente, não basta você ser nova criatura, você tem que viver como nova criatura, e viver como nova criatura, é você viver na prática daquilo que está escrito, a palavra, mas como é que eu sou habilitado para viver como nova criatura na prática do que está escrito? por eu ser habitado pelo Espírito Santo e por eu, e por eu ter o poder do Espírito de Deus na minha vida e gente Gálatas deixa isso muito claro para nós e a gente vai para lá uma vez que a gente entendeu ou relembrou o que é a justificação em Cristo então a gente pode passar para esse segundo ponto final viver por fé pelo Espírito Santo eu quero que nessa manhã isso fique muito bom Bem claro no seu coração, você só consegue viver por fé, através da presença e do poder do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que te torna nova criatura, ele te habilita a viver como nova criatura, mas tem um papel que é seu e meu nesse processo todo. Então eu quero finalizar com esse segundo ponto e nós juntos vamos chegar numa conclusão. Daquilo que a palavra do Senhor realmente quer gerar em nossos corações nessa manhã. Então, gente, olha só, olha o que a Bíblia, olha o que Paulo diz-me a gente em Galatas 5,25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso vai ficar mais claro para vocês daqui a pouquinho, mas eu quero que você só foque nisso aí. Olha, Galatas 5,25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não é coincidência alguma que numa mesma carta apostólica, ele estabelece vida no Espírito, andar no Espírito, com isso aí, olha, porque o justo, viverá, pela fé, quando Paulo estabelece isso para a igreja, da Galácia era justamente para mostrar para eles que não é através de circuncisão, não é através de ritual externo, não é através de esforço humano, não é através dos méritos pessoais, não é através de justiça própria, que você vive na fé, você vive na fé por aquilo que o Senhor te concedeu, o próprio dom do Espírito dEle na sua vida, e aí então você tem condições de viver aquilo que a Palavra do Senhor diz, nós somos totalmente dependentes do Espírito de Deus, para viver aquilo que a Palavra de Deus diz, para para nós vivermos, como novas criaturas eu e você só temos condições de viver por fé, pela ação pela presença e pelo poder do Espírito de Deus, então eu quero levantar essa bola nessa manhã, todos nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus e Jesus te justificou para você ser uma nova criatura e como nova criatura você nasceu de novo e uma vez que você nasceu de novo você tem a presença do Espírito Santo Ele não te deixou órfão Ele não te deixou órfão Ele não te deixou órfão você não está abandonado o Espírito de Deus te ajuda a viver na prática da verdade mas isso acontece quando você responde a Ele estamos juntos ainda gente? Não há condições, gente isso aqui, é uma palavra de Deus para você nessa manhã, para de tentar viver a fé, sem a pessoa e o poder do Espírito de Deus, não dá, não há condições de vivermos a fé bíblica, sem a presença, o poder e a ação, o que, gente? Por favor, repitam, e a ação? transformadora do Espírito Santo À medida que você vai sendo transformado, o seu caráter vai sendo transformado, a sua mentalidade vai sendo transformada pela ação do Espírito, fundamentado na verdade, mais um passo de fé você dá para andar naquilo que Deus estabelece para a sua vida, quanto mais transformado você é pelo Espírito Santo mais capacitado você fica para andar naquilo que Deus diz na sua Palavra se você ficar desanimado com isso nessa manhã, não pode. Gente, existe uma total, lembra que eu falei logo, logo no início? Existe uma total ligação, vinculação, e associação entre a fé e o Espírito Santo na palavra, em toda a palavra. Mas como nós estamos meditando, analisando, observando juntos, princípios em Gálatas, eu quero justamente ir para ele mais uma vez, para os textos que o apóstolo Paulo mostra para nós, quem está dormindo diga amém, hein? opa, eu vi gente abrindo os olhinhos, eu percebi que não estava orando, aleluia, então, entenda isso, existe uma total ligação, vinculação e associação entre a fé e o Espírito Santo, eu vou te provar, lembra que eu falei que eu ia provar para vocês isso, na Bíblia? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Perceberam essa vinculação, ligação e associação? As pessoas receberam a presença e o poder do Espírito Santo por méritos próprios? Esforços humanos? Justiça própria? Paulo estava mostrando para eles como que vocês agora querem ir viver? um Evangelho distorcido, se eu já mostrei para vocês, o Evangelho pleno do Senhor, e vocês acataram e receberam, e por isso foram salvos, nasceram de novo, foram habitados pelo Espírito de Deus, os teus frutos, é isso que Paulo está querendo dizer, demonstravam que vocês tiveram experiência com Deus, através de Jesus, e agora pela ação do Espírito Santo, no dia que vocês ouviram a mensagem do Evangelho, e creram, então o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas quando a gente crê. E a gente continua crendo por causa da ação dEle em nossas vidas. Aleluia. Olha só, gente. Galatas 3.2 estabelece isso. Olha só, Galatas 3.5. Aquele que lhes concedeu o Espírito e que opera milagres entre vocês, o que já estava acontecendo anteriormente, antes do ensino dos judaizantes. É isso que Paulo está colocando para eles. Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É mais o que a gente chama de pergunta retórica, que já tem uma resposta, gente. Uma pergunta para levantar uma lebre, que na verdade já tem uma resposta. E eles entenderam totalmente isso: que eles receberam o Espírito Santo e passaram a andar no poder do Espírito Santo por causa da fé deles em Cristo. E é assim que a gente anda hoje. Você não anda na fé, na prática da fé, na obediência da fé, através dos seus esforços, você consegue isso pelo poder e pela presença do Espírito de Deus em você. Aí a gente tem que ir para ele. É o batidão do crente. Não é isso? Não é isso, Pedro? É o batidão do crente diariamente. Ir para ele, porque só assim você consegue. Viver pela fé, gente, não é um acontecimento ou um momento. O próprio termo viver já diz isso. Viver fala de algo contínuo, ok? Então, viver, viver alguém pode ter fé em um momento para receber algo, mas isso não é viver pela fé. Viver pela fé não é um acontecimento ou um momento. É um estilo, é um modo de vida. Ainda é permanecer crendo e confiando. Eu criei ontem. As coisas não mudaram ao meu redor, mas eu continuo crendo hoje, isso é viver pela fé, não sei quando vai mudar, mas eu vou permanecer, crendo e confiando, isso é viver pela fé, não é um momento, não é um acontecimento, é também gente, permanecer praticando a palavra, e os valores, e os padrões, da palavra, são altos demais, para você tentar, para você tentar viver na sua carne, não dá, você só consegue viver os altos padrões estabelecidos por Deus na sua palavra se você depender do Espírito Santo. É assim que você vai viver pela fé. A vida de fé só é possível pelo Espírito Santo de Deus e eu quero concluir esse segundo ponto para a gente finalizar com exatamente essa, essa realidade que eu vou mostrar para vocês. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O termo, viver ali, fala de nós termos a própria vida de Deus em nós. Hoje nós vivemos no Espírito, porque o Espírito de vida, o sopro de vida, habita em mim. Agora, a Bíblia não fala só que você tem vida no Espírito. A Bíblia fala agora para você responder essa vida em você, andar também nele. Olha só, a responsabilidade, que é nada mais você responder aquilo que a Bíblia diz responsabilidade, responder, responsabilidade, responder, responsabilidade, e responder, Paulo nos chama a responsabilidade, se você vive no Espírito, ou seja, se você tem a vida de Deus em você, então ande nele, porque só assim você vai viver na prática da fé. Hum? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Evidentemente, juntos, observando a palavra de Deus e mais precisamente, aos gálatas, como que a gente consegue isso, gente? Olha só. Qual é a conclusão disso tudo que eu falei para vocês nessa manhã? A razão de muitos andarem frustrados e por isso o que, gente? Paralisados, literalmente, nos tempos de provações é porque não dependem do Espírito Santo para viverem pela fé. Vocês lembram que são cinco conselhos para tempos de provações? Vocês perceberam que o Espírito de Deus está estabelecendo esses alicerces da fé para que você entenda isso? Esta é a razão de tantos crentes em Jesus, na igreja, frustrados na sua vida de fé. Querem viver a fé por justiça própria, por esforços humanos. Gente, você não vive a fé bíblica simplesmente fazendo um jejum a cada 30 dias. Porque cuidado, jejum é algo bíblico maravilhoso, mas pode se tornar um legalismo na sua vida, você achando que por você estar sem comer, Deus agora vai te ouvir, Deus não atende você porque você está sem comer ou sem beber, Ele atende você pela obra redentora de Jesus Cristo, o jejum é para a gente estar ainda mais atento aquilo que Cristo Jesus fez o jejum bíblico é para você se separar ainda mais para Deus, você se consagrar mais ainda para Deus, é você intensificar a sua busca por Deus mas quando você se descansa, não é no jejum que você faz é naquilo que Jesus Cristo já fez por você por isso tem tantos crentes em Jesus frustrados na igreja gente. e nós não estamos aqui para vivermos frustrações, nós estamos aqui para avançar, para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas e através de nossas vidas Pronto Olha a conclusão Será que vocês são tão Insensatos Que tendo começado Que a gente No espírito agora querem se aperfeiçoar Na carne Gente Eu nasci num lar cristão Meu pai pastor, sou uma segunda geração De pastor na minha família meu pai foi pastor batista há 40 anos, mas renovado, se ele vier aqui com 92, ele dá uns pulinhos ainda, uhum, te garanto, conheci Cristo através da vida dele, e da minha mãe, eles me conduziam à escolinha, bíblica, e até hoje eu me lembro, gente, até hoje eu me lembro das historinhas que eu ouvi e desenhava naqueles, naquelas revistas que a gente desenhava lá na escolinha dominical das crianças. E aquelas sementes foram entrando. Aos os meus oito anos de idade, eu me converti ao Evangelho de Jesus Cristo, mas, gente, de todo o meu coração, ainda usava calça curta o pastor perguntou qual era, quais eram as crianças que queriam se converter a Cristo, porque a escolinha tinha acabado e todos nós íamos para o final do culto, e o pastor naquele dia, pastor Ayrton Salles da igreja Batista, Valdo Jaboque, aleluia, convidou as crianças que queriam receber Jesus, e eu com algumas crianças, fui lá à frente, e olha, Jesus nunca mais saiu da minha vida, eu nunca saí do caminho porque eu estou contando essa história da minha conversão para vocês para te dizer que hoje eu sou mais apaixonado por Jesus do que há 40 50 anos atrás 50 não porque é muita coisa há 46 anos atrás desde a minha conversão Sabe por quê, gente? Porque a tua resposta ao Evangelho do Senhor vai ser na proporção da sua busca pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quanto mais eu busco o Espírito de Deus, gente, mais uma chama, um fogo, fica alto, hein? óleo puro e fogo alto, fogo, ou fogo alto, óleo puro, é isso aí, é por aí. Mas se você não responder, esse fervor vai embora. Se você deixar de responder, a Deus em relação à sua busca pelo Espírito de Deus pela dependência do Espírito Santo no descanso da obra de Cristo no amor e na graça do Pai você simplesmente começa a esfriar na fé e não ter mais aquela gana por Deus por se reunir como igreja de Jesus Cristo, por buscar a Deus mas no nome de Jesus o Espírito Santo nessa manhã vai colocar fogo no nosso interior para que nós possamos continuar firme, firme, firme nesse propósito de depender do Espírito Santo para viver na fé. A solução é essa gente, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vocês não vão ser mais governados, Paulo não está falando aqui de perfeição não, está falando de aperfeiçoamento jamais vocês serão governados dominados pelos desejos da carne porque vocês estão dependendo do Espírito Santo de Deus, esta é a solução esta é a solução esta é a solução é é, é, salve, é viver no Espírito é andar no Espírito fica com esse segundo conselho desses cinco por oportunidades a gente vai completando, tá bom? vamos ficar de pé antes do Maurício liberar vocês, eu quero orar, para que nessa manhã, realmente, o Espírito de Deus, possa, gerar em você, esse fervor, que só ele, tem a condição de gerar, para que você saia daqui, cheio dessa gana, gente, deixa eu falar isso para você, não permita, que essa mensagem, seja uma mensagem, de domingo de manhã, para você, Ande na prática, você pode ir a mim por isso? Busca o Senhor. Pai, eu te louvo pela percepção gloriosa da presença do Teu Espírito que nós temos nesta manhã. Hum, eu te louvo por essa atmosfera extraordinária que nós estamos, ó oh Deus, percebendo nesta manhã. Mas que Senhor, essa atmosfera que é a própria glória do Senhor manifesta nesse lugar, venha também se manifestar no interior de cada um de nós nessa manhã. E todos, sem exceção nesse lugar, venha Senhor Deus se entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo se render a Ele, se descansar na perfeição e na justiça que há em Cristo Jesus para viver como nova criatura pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos entregamos a Ti ó oh Deus, para fluirmos cada vez no Teu Espírito, na prática da Tua Palavra, no exercício da fé na confiança, no, nos, a, nos apropriarmos da nossa herança em Cristo Jesus, toca portanto no coração de cada vida, quem sabe meu Deus há alguém pela internet que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que o teu Espírito agora fale ao coração dela quem sabe pessoas afastadas do Evangelho há tantos anos e que perderam essa chama, que nesta manhã elas percebam agora eu entendo porque eu vivia frustrado, eu não dependia do Espírito de Deus, por isso eu me desviei do caminho, que nessa manhã o teu Espírito toque nesta vida. Quem sabe exista alguém aqui hoje, nessa manhã, nessa condição, que veio até a igreja, tem vindo à igreja, mas não teve encontro real e pessoal contigo. Toca neste coração, Deus. Salva vidas nessa manhã. Mas também traga, ó Deus, esse renovo vindo do Senhor, esse fortalecimento sobrenatural vindo do Senhor. Toque em cada vida nessa manhã para a glória do teu nome. Amém. Se você crê nisso, diga amém. Você pode aplaudir a Deus. Aleluia.